0: Comienza en Radio María, Custodios de la Creación. Un programa dirigido por Jaime Muñoz y José María Galán. Buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Custodios de la Creación en esta tarde de sábado 27 de noviembre, Día de la Virgen Milagrosa, a quien nosotros pues también queremos encomendar nuestro programa. Un programa que hoy es un poco especial porque entrevistamos a uno de los mayores expertos que tiene la Iglesia en las cuestiones del cambio climático. Me refiero a Fray Eduardo Agosta, un religioso carmelita experto además en la materia y que ha estado precisamente en Glasgow, en la Cumbre Climática. Creemos que es una entrevista muy interesante que grabamos hace unos días y que os las queremos compartir en este programa. Buenas tardes, Eduardo. Eh, muchas gracias, lo primero y antes de nada, pues por atender la llamada del programa de Custodios de la Creación de Radio María.
1: Buenas tardes, Jaime. bueno Es un gusto enorme poder estar aquí con vosotros compartiendo esta tarde con esta bella audiencia de hermanos y hermanas en de, de Hispano-Iberoamérica, ¿no? Porque creo que debe escucharse en muchos países, sobre todo porque tenemos una lengua común tan bonita que nos permite justamente eso, ¿no? Poder comunicarnos y, y conocernos eh, y ser hermanos. Así que contento y gracias por también esta invitación y, y bueno, aquí estamos para servir.
0: Fenomenal, pues, pues nada, pues muchas gracias a, a ti, sí, efectivamente, y de vez en cuando en nuestro programa pues tratamos eh, de recoger también, eh, entendiendo que sí, que se escucha también por allá pues eh, la, las cuestiones también de, de actualidad, de, de la conservación de la naturaleza y de la laudatosía allí también en Hispanoamérica, ¿no? Pues si te parece, uh -huh. antes de, de comenzar a charlar, pues voy a presentarte brevemente, pues para que nuestros oyentes te sitúen, ¿no? Eh, Eduardo no, Agosta Escarel eh, pues es natural de ...de Mendoza, Argentina... ...es sacerdote religioso carmelita... ...es licenciado en ciencias físicas... ...y doctor en, en ciencias de la atmósfera... ...y los océanos por la Universidad de Buenos Aires... ...y es también teólogo... ...por el Instituto de Teología Salesiana de Buenos Aires... Es profesor universitario y asesor en temas de clima y ambiente, entre otros, de la de la CELAM, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, y del Movimiento eh, Laudato Si y del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Argentina, CONICET. Y actualmente, pues, eh, bueno, pues, eh, está aquí en, en España, ¿no? Tenemos la suerte de tenerlo entre nosotros. Es por tanto, queridos oyentes, pues, un experto, pues, muy acreditado para hablar de un tema, pues, muy repetido en estas últimas semanas y días en los medios de comunicación. Y me estoy refiriendo a, a la COP 26, a la que en más largo, pues, la, la 26 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y bueno, pues, de ello hablaremos con Eduardo. Pero no solo queremos hablar del cambio climático con el con el padre Eduardo Acosta. Queremos también aprovechar su presencia en Radio María pues para hablar con calma y en ese sentido va a ser un programa especial para, pues para profundizar en distintos aspectos relacionados con la Laudato Si y con todo ese dinamismo en torno al concepto de la ecología integral pues que tanto está impulsando el Papa Francisco. Y lo primero, Eduardo, que, que quería preguntarte es por tu trayectoria vital, tu vida. ¿Cómo, pues, ¿Cómo llegas a la vida religiosa y cómo compaginas esa vida religiosa pues, con tu actividad académica y científica en el ámbito de las ciencias?
1: Bueno, eh, ¿cómo llego? Creo que fueron de la mano ambas, ambos llamados. ¿no? El llamado a, a escudriñar un poco el libro de la naturaleza, ¿no? el libro de la creación. Desde pequeñito siempre tuve mucha atracción por... Por conocer el misterio de de las, de las torres que yo veía en el cielo de Cumunulimbus, ¿no? de tormentas que se generaban durante el verano, con fuertes granizadas en, en la tierra. Donde nací, allá en Mendoza, que dañaban bastante los viñedos, mi, mi familia tenía viñedos y bueno, era siempre un, un problema, digamos, no el granizo y, y los daños. Y bueno, siempre tuve ese, esa preocupación, ese interés de, de entender por qué, ¿eh? por qué esto, este fenómeno y mirando siempre al cielo, y, y entré a la universidad justamente para encontrar eh, respuesta a esa pregunta. Tuve que viajar porque para especializarme en este tema, donde yo vivía no se estudiaba, pensemos que me mudé a Buenos Aires, son 1.100 kilómetros del pueblo natal, así que eran viajes interesantes que había que hacer, y ahí fue cuando me, me mudé a un lugar cercano donde estaban los carmelitas, y bueno, empecé a participar... En esa parroquia, en ese ambiente Y, y lo fui conociendo, fui conociendo al Carmelo Y ya estando en el tercer año de la carrera de física Con mis 20 años eh, Tenía ya la inquietud Le comento a los, a los frailes de, de mi interés de ingresar Y, y me, me abrieron las puertas Obviamente, feliz, entré Y bueno, sigo ahí desde ese día, a los 21 años y, eh, Pero siempre eh, algo que lo re, eh, quiero que tenerlo en cuenta, agradezco que ellos me permitieron desde el comienzo, me dijeron, tú sigues estudiando esto que te gusta y más adelante vamos viendo cómo vas compaginando otras cosas, ¿no? Porque obviamente uno cuando ingresa siempre dice, bueno, sigo a Jesús, dejo todo por, el, por este seguimiento. Y, y bueno, y también me sonaba, me sorprendía porque me preguntaron, ¿te gusta esto que hace? Y digo, claro, me fascina esto de la física, conocer, investigar el, el, el tiempo, la atmósfera. Entonces me dieron toda esa, esa oportunidad de, de continuar, me licencié y el año en que me licenciaba en física es cuando hice el noviciado. Y, y bueno, y como siempre fui entusiasmado en la investigación, seguí investigando, eh, seguí con la teología, la filosofía, casi terminando la teología. La Universidad de Buenos Aires me da una beca para poder hacer el doctorado, con permiso de los superiores sí hace el doctorado, Eduardo, y bueno. Y así poquito a poco me vi inverso en la investigación, ingresé a la, a la carrera de investigador científico y bueno, todo lo que, lo que es eh, ese mundo de las ciencias de la atmósfera, del clima, de la variabilidad del clima y el cambio y, y bueno, siempre... Trabajando me fascina, yo digo que si yo tuviera que nacer haría lo mismo, el mismo recorrido vital que, que he hecho en esta profesión, estoy muy feliz y muy feliz también de serlo como Carmelita, ¿no? En primer lugar, yo, soy un, yo siempre digo, ¿tú qué eres? Soy fraile Carmelita que hace ciencia y, y que también es sacerdote, ¿no? Porque celebro con la comunidad, con la gente, el pueblo, el misterio de la Eucaristía, ¿no? De la presencia de que se nos da en ese pan y el vino y los sacramentos con, con, mi, con la comunidad. Ahora me toca servir en una comunidad aquí en la provincia de Castellón y, y la ciencia no, no, la llevo por todos lados. Gracias a Dios hoy tenemos la virtualidad que me permite seguir con mis colegas, alumnos, tengo alumnos doctorandos en distintas universidades que, que soy el, el, el director de sus trabajos, investigando, publicando, publicando haciendo un montón de properías en, en ciencias. Y fíjate que a mí siempre me, me quedó esta... Esta cuestión interior, sobre todo después de haber consolidado un poco en la filosofía y teología, que a mí me sirvió mucho haberme formado primero en, en física, porque yo tenía una mente, siempre digo, era religioso porque era un carmelita, pero tenía la mente cartesiana, ¿no? Es decir, veía el mundo desde las matrices sí, sí, y sí. desde las leyes, ¿no? Y de repente a mí la, realmente la filosofía y la teología me abrió un mundo de conexión profunda, eh, y empecé a ver del otro lado, digamos, ¿no? Y empecé a entender los dos mundos también, ¿no? En el sentido de... Me daba cuenta de lo, de lo, que, el, lo que el científico criticaba quizás por desconocimiento de la, de la filosofía y de la teología y de la, y de la fe en general, y después también entendía desde el lado del, de la crítica o la sospecha desde los teólogos a los científicos, porque en el fondo eran por... En el fondo es por una incomprensión, por una cuestión de... De enfoques, de perspectivas, y bueno, y me gustó siempre trabajar, de hecho yo los primeros años, del año 2000 al 2004 más o menos, trabajaba un poco el tema de diálogo, ciencia y fe, ¿eh? contribuyendo un uh -huh. poco desde esa perspectiva, y a partir del 2004, por problemas ecológicos que surgieron en algunas diócesis allá en, en, en Argentina, me fui involucrando, de hecho me acuerdo, siempre lo comento, y esto, lo, lo, el, el obispo de la ciudad de Gualeguaychú, Gualeguaychú es una ciudad muy bonita, en el, al lado del río Uruguay, que es un río enorme que separa Argentina de Uruguay, y... Y la ciudad de Gualeguaychú tenía el problema de que en la costa de enfrente se instalaba una gran pastera, eh, una empresa multinacional holandesa, para generar celuloide, ¿no? Esta pasta para hacer papel, ¿no? para, sí, sí. Uh -huh. para el consumo aquí en Europa. Claramente el, la comunidad de Gualeguaychú estaba desesperada para que no ocurriera eso, ¿no? porque era una mega, una mega industria y pensemos que es una zona de mucho bosque, la costa de ese río era balneario para la ciudad, turístico, y enfrente, pensemos en un río bastante ancho, pensemos en un río que tiene como uno, no sé, puedo mentir, pero a lo mejor 5 kilómetros de ancho, pero digamos, la costa de enfrente se veía, y bueno, y ahora está esa, esa mega industria realmente afeando, después de tantos años ganaron ellos en el sentido, llegamos hasta la corte de la Haya y todo, pero a lo que voy es el obispo de Gualeguayú, Monseñor eh, Lozano, lo comento porque ahora Lozano es el, el director del CELAM, no está dentro Ajá, de, sí. de, de, de esa área. Uf. Él me va a, bueno, a Buenos Aires buscando ayuda, golpea la puerta de la universidad. Yo ya estaba trabajando en, en la Universidad Católica. Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, pero me había puesto a trabajar porque quería vincular siempre mi trabajo con, con la Iglesia, ¿no? entonces pude trabajar como lugar de trabajo en la, en la Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires, y yo digo, bueno, sí, yo puedo dar una mano, y bueno, presentamos, hicimos un estudio de impacto, etcétera y... Y a la hora de llevarlo también le digo, mire padre, yo como soy carmelita, tengo algunas cosas pensadas desde la espiritualidad, ¿quiere que lo compartamos? Bueno, y lo compartí en el, yendo a, a, a la ciudad con un retiro espiritual al a, a todos los curas de ahí, bueno, y, fue, y en ese entonces todavía no era cura, yo era solamente fraile, de votos, eh, fraile solemne, pero no era cura, sí, sí. no tenía por ahí pensado ese horizonte. Pero bueno, fue tan bonito en el sentido, eh, bonito en el sentido tan profundo para mí, tan intenso, que y dije, bueno, esto me tiene que ser, o sea, esto hay que acompañar para más, bueno, estuvimos tres años con ese tema, y así poquito a poco el tema del cambio climático empezó a hacerse más presente, eh, eh, Monseñor Lozano luego es secretario eh, del Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM en el 2006, me llaman para trabajar, o sea, para colaborar en la pastoral ambiental, y bueno, desde ese entonces, hasta prácticamente ahora, en el último año y medio, eh, he dejado de, de acompañar tan de cerca al CELAM porque estoy en otro continente, pero bueno, me he vinculado más ahora con el Dicasterio, ¿no? Ajá, y, y bueno, hicimos muchos trabajos desde la pastoral, lo que llamamos hacia aquel entonces la pastoral eh, ambiental, ¿no? La, de hecho, por ejemplo, se organizaban, hicimos congresos intercontinentales de ecología, de cuidado de la creación, cambio climático en Amazonía. En el año 2010, por ejemplo, recuerdo que es un precursor, de lo que sería hoy la ecología integral, tuvimos el Congreso Intercontinental que organizó el CELAM en Buenos Aires sobre espiritualidad de la ecología, en la que participó nuestro cardenal Mario Bergoglio y estaba claro, realmente claro. Muy, muy compenetrado y se lo notaba con ese, con ese interés. ¿no? De, y bueno, obviamente trabajando con él en ese sentido, porque el equipo nuestro formaba parte de la pontificia, que él era el, el rector, digamos, ¿no? el, el gran
0: canciller de la universidad. Eh, Eduardo, tú eh, has estado recientemente en Glasgow, siguiendo de cerca el desarrollo de la de la COP26, y en este sentido pues queríamos pues, eh, charlar contigo y profundizar en, en relación a, a esta conferencia internacional. ¿Cuáles eran las expectativas eh, que, con las que se llegaba a Glasgow y también por qué, interesante, ¿no? esos mensajes eh, esos mensajes que ha hecho llegar el, el Papa Francisco pues a los líderes allí allí reunidos en, en Glasgow?
1: Digamos que la Glasgow eh, era importante porque, claro, ocurre, sobre todo eh, por lo siguiente, en el acuerdo de París en el año 2015, en la COP21, ahí por primera vez los países de todo el mundo en forma unánime eh, reconocen, eh, de alguna manera por decirlo así, y yo lo viví de esa manera, eh, el mensaje de la ciencia de que hay algo que hacer, tenemos que tomarnos en serio el problema del cambio climático y no podemos postergar el, la toma de decisiones. Entonces hay un acuerdo eh, de no calentar más el planeta de dos grados como umbral máximo y en lo posible 1,5, que más o menos son los que se han ido manejando como los umbrales de, de calentamiento permisibles, ¿eh? si, si no hubiera calentamiento mejor de origen antropogénico, pero bueno, y, y contentos, y sobre todo, bueno, ahí se, se había establecido eh, un lapso de cinco años que vencía en el 2020 a partir del cual, o sea, cinco años para que los países se prepararan en términos en, así a nivel nacional, de cómo ellos podrían implementar estas esta estrategias nacionales con total soberanía e independencia de poder llevar a, a, a este calentamiento como mucho entre 1,5 y 2. Se llaman los que se llaman las ambiciones nacionales, ¿no? las determinaciones de cada país. Hubieron presentaciones parciales en el camino, en las cop intermedias y por eso la del 2020 era tan importante y deseada que, bueno, no se pudo hacer por lo de la pandemia y Glasgow un año después viene a ser justamente la COP en donde se iban a confirmar justamente esos se vencía ya ese plazo de toma de decisiones de los países y a, iban a, a partir de ahora en principio debería ser la, la parte ya de acción concreta de políticas y de financiamiento dirigido a proyectos concretos eh, plurinacionales, eh, regionales, etcétera para la ciencia decía, bueno, hay que reducir las emisiones de dióxido de carbono al 2030 a un 45% de lo que emitíamos en el 2010. Ese es un poco el target, el objetivo que tenían los países con sus ambiciones. Bueno, las ambiciones se terminaron de presentar en el mes de septiembre de este año, algunos con retrasos, algunos países con vuelta de revisión, y en general todas fueron muy pobres. Las ambiciones que se presentaron por, por todos los países, si se llevaran a cabo drásticamente y con completación apenas llegaríamos al 25-30% de lo que deberíamos hacer para el 2030% con lo cual estamos muy lejos, ¿eh? por eso eh, lo que primero se, se, se percibió en esta COP es que bueno los países, sus ambiciones, o sea, sus compromisos y, y eh, en forma libre lo que pueden hacer es muy poco. Y luego eh, las discusiones que, que hubieron internamente tampoco alcanzaron para generar eh, compromisos vinculantes de, de largo plazo urgentes de determinación para poder cumplimentar con estas, eh, estos eh, objetivos que se trazan desde la, desde la ciencia del clima, pero también bueno, desde la ciencia del impacto climático y de la mitigación, que, que son como las otras ramas más complementarias desde la perspectiva económica, ecológica, ambiental, de lo que sería el impacto climático. Es decir, la COP26 tenía, tiene o ha tenido muchas expectativas en cuanto a que, bueno, eh, ahora vamos a saber lo que nuestros países van a empezar a hacer para reducir el, las emisiones de dióxido de carbono, para controlar las emisiones de metano, para transformar la matriz energética en energías alternativas. Vamos a, a, a determinar el mercado de carbono para, para saber bien los financiamientos y las ayudas a los países en vías de desarrollo. Bueno, todo eso quedó en veremos. ¿eh? En realidad no ocurrió nada. Toda la parte vinculante lo que lo, las, los compromisos y las obligaciones quedan todavía, bueno, vamos a esperar un año más, el próximo año iremos discutiendo cómo. Entonces, la, la sensación que uno dejó, bueno, eh, seguimos, lo bueno es que hay algunas cosas positivas, el, el hecho de que todos los países siguen en el Acuerdo de París, es decir, el horizonte de 2 grados centígrados está. El tema es que cuanto menos, cuanto más demoremos, las estrategias eh, y las políticas y, y las ayudas y el movimiento eh, de, de recursos para poder frenar por ejemplo una de las una el documento final que fue lo que lo que más eh, por ahí dejó hablar no que se había hecho un acuerdo en que a partir del 2050 se prohibían las eh, el consumo de carbón ¿eh? Eh, por, por todos los países y se, redu y se tuvo que licuar esa, esa contundencia en se reducirán a partir del 2050 la, la dependencia del consumo de carbono. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque hay muchos países, entre ellos la India, que ellos recién ponen para el 2070 la posibilidad de, de llegar a una emisión neta cero de dióxido de carbono, cuando en las estipulaciones del Acuerdo de París indicarían que todos los países deberían llegar al 2050 con emisiones neta cero. De carbono, es decir, dilaciones de, de los horizontes de compromiso, con lo cual eh, mi sensación como científico, sobre todo, y porque vengo desde hace muchos años acompañando estos procesos, yo sé que las, eh, la componente política, económica, es, tiene otra escala temporal, son lentos, las decisiones son muy lentas, llevan tiempo, con lo cual eh, no perdamos la esperanza de que lo lograremos. No creo yo que se cumplan las expectativas de aquí al 2030, ni al 2035, a lo mejor nos lleve un poco más, pero lo importante es que tengamos eh, la esperanza de que no nos asustemos de que, bueno, si no llegamos a cumplimentar eh, el Acuerdo de París a rajatablas, se viene la catástrofe. Mi mensaje quizás a los compañeros hermanos y hermanas ¿no? del movimiento La Dato sí que estaba presente en la COP, otras tantas organizaciones confesionales y religiosas del mundo católico y cristiano en general, de que había como una sensación de que, uy, no hemos logrado, va, va a llegar el 2030 sin, sin cumplir con esas, con esas eh, obligaciones para reducir las emisiones de dióxido de carbono y se viene el, el, el cataclismo. Bueno, no, no va a ocurrir eso. Eh, se, seamos, no va a ocurrir porque, en primer lugar, el sistema climático tiene leyes internas que se van adaptando. De hecho, lo dice en la, el informe del IPCC, es clarísimo, no. Nuestros lo, los científicos son claros, hay una variabilidad interna, de, somos medio complicados en el lenguaje, voy a decirlo fácil, el, uh -huh. el sistema climático es tan benévolo que es capaz de amortiguar eh, temporalmente muchos de los efectos, es decir, nos va a dar chances de ir adaptándonos claramente, cada vez más, con más prejuicios, con, con más daños, con, con, con lamentaciones, porque habrá, habrá sufrimiento, no cabe dudas, pero no tengamos miedo de que esto es cat, un, un cataclismo, ¿no? una, una catástrofe en el punto de que va a haber una extinción masiva porque hubieron mensajes, todavía hay mensajes por ahí que van por ese lado y no es eso lo que va a ocurrir. Claramente la ciencia nos está diciendo que no podemos hacer las cosas como están porque están mal, pero tenemos tiempo. Está en los, el umbral del 2030, está en el umbral del 2050 para las emisiones netas ceros, más o menos un intervalo incierto en donde podemos darnos todavía la posibilidad de seguir trabajando. Lo importante es que estamos encarrilados, en buenas voluntades, se van a ir tomando decisiones. No, los países están en ese camino. Lo que pasa también que convengamos que la parte tecnológica tiene que ir acompañando el cambio, de transform la transformación de, de, de energías, el, las costumbres y, y comportamiento de las sociedades, y eso lleva tiempo, y 10 años, 9 años, 15 años, para mí resulta poco, eh, las alternativas son buenas, hay que apostar a eso, pero claramente por ahora no son suficientes al ritmo en el que consumimos, por eso también creo yo que el mensaje de la comunidad cristiana de fe, además de esta gran transformación de la matriz energética que deje de depender de la quema de combustibles fósiles, también está en la transformación de nuestros estilos de vida. ¿no? no podemos continuar con un estilo de vida que es depredador ¿eh? de los bienes de la tierra, que somos consumistas exacerbados, que maltratamos por consecuencia el ambiente, las montañas, los ríos, los mares. Es decir, hay una voracidad in profunda en el corazón humano que hoy en día se traduce en el sobreconsumo y en las expectativas exageradas en los bienes materiales y los productos que se nos ofrecen, que realmente nos está aniquilando como civilización eso y nos está haciendo que destruyamos el ambiente, o sea, que, que es mucho más que el cambio climático y también el tema de la justicia, ¿no? Eh, el, el, el modo en que se consumen en ciertas partes del planeta, que, que consumimos los bienes de muchos otros lugares remotos a costa de que, de que muchos otros se vean privados también de esos bienes, porque la estadística, o mejor dicho, la, las cuentas ecológicas son muy fáciles, ¿no? Si todo el mundo, los 7.500 millones de personas que somos actualmente, consumir al ritmo que lo hacen los países más desarrollados occidentales, necesitamos casi cuatro planetas tierra de bienes hoy, hoy en día que nos provean materiales para poder llevar adelante. Claramente no, no es sostenible ese modelo, ¿no? Por eso hablamos también del desarrollo sostenible, de la justicia con el sur global, etcétera, etcétera. O sea, cambio climático es una agenda muy muy amplia no no solamente es el problema de, del calentamiento global yo no sé si estoy respondiendo un poquito por ahí me fui. no no por supuesto
0: muchas gracias yo es que la verdad es que me mantengo callado porque estoy aprendiendo un montón y la verdad es que es un gusto un gusto escucharte ¿no? comentabas la presencia de la iglesia no el y, y en eso quería pues también comentarte un poco no la presencia yo creo que la presencia de la iglesia cada vez va siendo más, más importante en estas conferencias creciente no con, junto con otras confesiones y, y poco todos liderados también por por ese liderazgo ¿no? que tiene tanto en lo religioso como en lo humano y personal de, del Papa Francisco, ¿no? Que, que, ha, que ha dado unos mensajes, yo creo, muy claros y en eso te quería preguntar la siguiente pregunta un poco ¿qué destacarías de, de estos mensajes y cómo, cómo valorarías ¿no? la, la presencia de la Iglesia en estas conferencias y, y, ese, y, y la intención o el compromiso o esas de, de, a, de a, también a través de tu posición privilegiada de asesor a, a, al, al dicasterio del, para el Servicio de Desarrollo Humano Integral en, en, en avanzar en estos, en estos temas, ¿no?
1: Mira, la posición, la, la iglesia, eh, vamos a distinguir dos momentos de la iglesia, ¿no? De la iglesia, diríamos, base en los movimientos, las organizaciones eh, de la iglesia que se nuclean dentro de Naciones Unidas como ONGs, porque así se, se nos reconoce, ¿no? Hace muchos años que vienen trabajando en el ámbito del cambio climático y en Naciones Unidas, desde por lo menos... En mitad de la década del 2000, ¿no? Estamos hablando de 15, 20 años, la nuestra, por ejemplo, del año 2001, nosotros trabajamos en ese ámbito en términos de cambio climático y desarrollo sostenible, ¿no? Desde hace más de 15 años. Y Siempre quiero decir que siempre ha habido una voz una, dentro de lo que es el gran, la gran eh, carpa tienda de circo que es las Naciones Unidas, porque hay de todo allá adentro, está también la, las comunidades de fe, como se suele hablar, ¿no? en, en esos espacios. Y, y después, por otro lado, también la Iglesia como, como un Estado presente siempre en, en, en todo tipo de... de de los organismos internos de Naciones Unidas y a través de, de, de su representante de la Santa Sede ¿eh? como Estado observador que se llama dentro de Naciones Unidas y obviamente forma parte también de, lo que, de estas convocatorias que hace el, la, la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas, que es la, la, el sector de Naciones Unidas que organiza estas cumbres y es la que hace un seguimiento del problema del cambio climático. Entonces, bueno, ahí siempre está presente. El mensaje es coherente desde hace muchos años y obviamente a partir de, pensemos, dos cositas. La Iglesia tiene la gracia hoy de contar con un documento eh, que es el Laudato Si, es una encíclica del Papa Francisco que él lanzó en mayo del año 2015 y te puedo decir que influyó en, en el espíritu y en el ánimo de los delegados de la COP21 en París que fue en diciembre. Y, y claramente, porque aparte el Papa también manda mensajes, video mensajes, como hizo ahora en Glasgow, yo invito a todos vosotros que busquéis mensaje Papa Francisco 30 de octubre BBC, aparece ahí el vídeo corto de tres minutos en donde el Papa Francisco manda un mensaje a Glasgow, a todos los líderes, y ahí creo que vuelve sin, se sintetiza todo lo que ha sido el, la presencia y el mensaje que, que ha llevado la delegación vaticana dentro de eh, de las discusiones de, de Naciones Unidas ¿no? en la parte de, de los delegados eso sería la parte por ahí de los plenarios de las discusiones el mensaje es, que podemos resumirlo no hemos heredado un jardín y no debemos dejar un desierto a nuestros hijos ¿no? una frase que el Papa Francisco firmó eh, junto con otros líderes religiosos el 4 de octubre de este año en donde hubo una conferencia con otros líderes religiosos y, y científicos del mundo justamente para para evaluar un poco esta, esta marcha de los compromisos de los países para, para atender al problema del cambio climático. ¿no? Y entonces escuchar ese vídeo es muy, es muy potente, ¿no? una de las frases que, que el Papa Francisco ahí saluda, no No se puede actuar solos, ¿no? la importancia de, del compromiso en, plurinacional eh, entre todos y no solamente países, sino también involucrando a la sociedad civil, al mundo de los negocios, a la iniciativa privada, a la pública, es decir, necesitamos un compromiso que produzca un cambio de rumbo, eh, cambio de rumbo también implica eh, transformación, diríamos ¿no? nosotros, de esta componente espiritual. ¿no? Este yo creo que es el desafío que tenemos como cristianos, ¿no? lograr también eh, la conversión ecológica de las personas en términos de eh, amigarnos con, con la naturaleza, con la tierra que, como nos dice bien claudia Tosi, es nuestra casa común, pero también es nuestra madre y hermana. Es decir, fijaos cómo la encíclica intenta desde el comienzo, usando el poema de, de San Francisco de Asís, que justamente él llama a la creación eh, de hermanos, ¿no? hermana luna, hermano sol, y a la tierra la llama hermana y madre, ¿no? por, hermana por la sororidad que comparte la tierra, porque somos hijos del, frutos del amor del creador, la tierra como cada, cada ser humano, y también madre porque mi vida depende nutricionalmente de esta tierra, ¿no? de su fertilidad, de sus ritmos, de sus ciclos, y, y con, esa, con ese poema de San Francisco de Asís, el Papa nos sitúa desde el comienzo de la encíclica en una relación de fraternidad y de familiaridad íntima con la tierra. Es un cambio profundo de, de la relación del ser humano con la naturaleza que, que antes no, no estaba tan presente en el magisterio de la iglesia, antes quizás estaba más presente todavía este concepto de, de ver la naturaleza como bueno una realidad que Dios ha puesto obviamente a, a para que el hombre la cuide y la cultive, pero que con el uso de la inteligencia y, y la técnica podíamos con el trabajo, sacar frutos buenos para, para el desarrollo humano. Pero, digamos, cambiar esta mentalidad que después en el mundo secular se ha deformado y pasó a ser de depostismo, de, de explotación, y pensar la naturaleza como un almacén en donde yo voy a coger productos desinteresándome, de los residuos, de, de los eh, de los daños que provoco por la sobreexplotación, es decir, los costos reales ambientales no están en la ecuación de mercado, lamentablemente, ¿no? de, de oferta y demanda. Los productos que consumimos realmente no cuestan mucho más en términos eh, ecológicos, de justicia ambiental, de justicia social y también de 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 sostenibilidad ¿no? yo puedo estar todo el día porque tengo posibilidades de pagar con la calefacción encendida pero en términos de costo real es mucho más que, que, la, lo, que me, lo que yo pago ¿no? en, la, en, en la cuenta a fin de mes, aunque puede ser mucho o poco estamos comprometiendo la sostenibilidad de las generaciones futuras de tantas personas hoy en día también que viven sin este, sin este servicio de de la energía eléctrica, por ejemplo. Ahí pensemos en tantos países que, que no lo tienen. Es decir, el mensaje del Papa siempre va por el lado de la conversión del corazón, la conversión ecológica, y bueno, eso fue un poco también el mensaje. Obviamente, eh, en el lenguaje político que hay que usar en ese espacio, la Santa Sede usó un lenguaje muy prudente de, de relaciones, políticas, pero el llamado también... A, al, al compromiso, a tomar decisiones rotundas, que fue un poco eh, el último mensaje casi al final de la Glasgow, ¿no? de que todavía no perdamos la esperanza de que es posible que los países, eh, uniéndose con otras organizaciones privadas, públicas, podamos cumplimentar con, con lo que nos comprometimos en, en en París, ¿no? en, el, en el Acuerdo de París. Así que Francisco siempre nos mantiene la esperanza, ¿no? No, 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 la encíclica también nos lo dice, no, no perdamos la esperanza ¿no? que las luchas y las preocupaciones que hoy nos tienen agarrados no, no nos quiten la alegría ¿no? de, de caminar hacia adelante porque sabemos que las cosas pueden cambiar. ¿no? Estos son un poco el mensaje de, de Francisco y de la, de la Santa Sede en general. Yo os invito a buscar poner Papa Francisco, BBC, 30 de octubre, y ahí vais a encontrar el, el mensaje del Papa en italiano, lo dice él, que se transmitió esas vísperas de, del inicio de la COP, un mensaje muy profundo, sencillo, pleno, de, de vigor, y muy agradecido realmente por, por la gente dentro de, de las Naciones Unidas, tanto creyentes como no creyentes, como también fue súper recibida la encíclica del Papa Francisco, ¿no? porque es una... Una encíclica que, de alguna manera, combina el clamor de muchos de mucha gente, de muchos pueblos, y, y tiene un liderazgo espiritual que, que trasciende el catolicismo. Y a veces los católicos tampoco nos damos cuenta.
0: Pues muchas gracias, la verdad es que, vamos, eh, muchas gracias de verse Eduardo por, por compartir estas, estas reflexiones con todos los oyentes de, de Radio María. Eduardo Agosta... Fraile, Fraile Carmelita, investigador científico, doctor en físicas, investigador en, en temas de clima, una suerte tenerte aquí con nosotros eh, esta tarde. ¿no? Ahora, pues queríamos un poco profundizar contigo ¿no? en, eh, y que nos ilustras en, en cuestiones un poco más de espiritualidad. Lo comentabas ahora, ¿no? de esa relación del hombre ¿no? con, con, también con, con, con los demás, con Dios, con la naturaleza. Y, y bueno, pues queríamos un poco en esto, en profundizar en, en, en este tema, ¿no? En el programa de julio pues recordábamos pues, la figura de, por ejemplo, San Sarbelino Maclouf, un sacerdote eremita del Ibanés de, de la iglesia maronita que vivió en el siglo XIX y comentábamos pues cómo a lo largo de la historia la iglesia, pues eh, en la iglesia ha habido ejemplos, distintos ejemplos de personas pues, que, que han sido llamados a vivir también una vida evangélica de sacrificio y de oración en, en medio de la naturaleza, ¿no? los famosos eh, bueno, lemitas, los desiertos, ¿no? que también es, una, es un tema muy, muy Carme, de los carmelitas. Y, y cómo muchas experiencias de estas pues han enriquecido y, y facilitado la, la renovación de la iglesia en muchos en muchos periodos históricos. También comentábamos, ¿no? Pues nos coincidía el programa justo en las en la cercanía de la Virgen del Carmen, pues con como eh, la vocación del Carmelo, pues también tiene de alguna manera su origen, ¿no? Su, pues, se puede relacionar también con, con la naturaleza, ¿no? Donde en el siglo XII, pues se retiraron eh, ¿no? allí a la vida contemplativa algunos eremitas y, bueno, pues luego bajo patrocinio de la Virgen María, pues también nació la, la orden, ¿no? Es en principio mariano también muy interesante en nuestra espiritualidad. Y en este contexto, Eduardo, pues te queríamos preguntar, pues por eso, por la perspectiva de la espiritualidad cristiana y en particular Carmelita, ¿no? En, en relación a la ecología y cómo pues, no, pues, nos puede iluminar y puede iluminar a todo el mundo en, en este gran reto actual que tiene la, la humanidad tanto internamente yo creo en el, en, el, en, el, en el ámbito de la Iglesia no porque es verdad que a veces bueno, pues, eh, eh, puede haber ese peligro ¿no? de poner a lo mejor demasiado énfasis en, en la cuestión de la conexión con la naturaleza y, y podemos caer en, en, en el riesgo de diluir el, el misterio central de nuestra fe que es el, el misterio el misterio de, de Cristo ¿no? y, y bueno pues Ahora en esta semana, además, que estamos que estamos celebrando ¿no? el, el, el misterio de Cristo Rey, ¿no? Cristo Rey del universo celebra la Iglesia en esta semana, ¿no? Súper muy interesante. ¿no? Y también en el, en, el, en el mundo, para el mundo, ¿no? Como el, desde el misterio, precisamente, el misterio pascual de Cristo, pues se puede iluminar también la cuestión, la cuestión ecológica. ¿no? A veces, lo, lo he comentado con algún compañero que, de, que hacemos el programa, ¿no? Le damos vueltas. Pues, bueno, pues de continuar un poco la tendencia actual, pues eh, la humanidad quizá lleva camino verdaderamente de quedarse en exclusiva con el con el planeta no prácticamente pues para el hombre y para y para los ganados hay 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 datos por ahí ya tremendos no pues eh, de, bueno pues como desde el año de 1970 por ejemplo pues prácticamente las tres quintas partes de las poblaciones de animales silvestres que eh, pues han sido eliminadas o, o bueno pues prácticamente eh, este, hábitats inalterados con todos los ecosistemas funcionando pues ya quedan quedan muy pocos eh, aproximadamente, pues también hay un dato también tremendo, ¿no? El 90-95% de la masa de mamíferos del planeta ya es hombre y, y ganado. Entonces uno puede pensar, bueno, pues a, a lo mejor la humanidad llega, a, llega eh, a controlar el clima y a controlar las emisiones, incluso a lo mejor a acabar con el hambre, ¿no? Pero pero qué triste, ¿no? Un mundo donde donde solo estuviera el hombre y el ganado, ¿no? Eso 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 encajaría en el en el plano original de, del creador, ¿no? Pues, pues bueno, de todo esto, si, si nos pudieras comentar e ilustrar, pues te lo, te lo agradeceríamos mucho, Eduardo.
1: Bueno, Jaime, me encanta tu, tu pregunta, que es multidimensional, Tiene, has tocado muchos aspectos que son todos claves, interconectados y, y valiosos. Empezando por lo del, lo del ser carmelita, mira, nosotros, yo me siento muy orgulloso de ser fraile del Carmelo. La palabra el Monte Carmelo, el Carmelo significa jardín florido. El carmelita es el ciudadano del Jardín Florido. Y siempre lo he relacionado eso con, con ese mensaje del libro del Génesis, ¿no? que Dios ha colocado al ser humano en el jardín. Y ambas son metáforas. ¿no? Nosotros, bueno, el Carmelita, eh, ciudadano del, del Jardín Florido, que es el Monte Carmelo, en el cual María es la señora del lugar, ¿eh? nuestra, nuestra madre y hermana, la llamamos también, ¿no? hermana y madre, la Virgen. Y lo he conectado como con, este, con, este, con este texto del Génesis, ¿no? De decir, bueno, tenemos una misión, no solamente el Carmelita, el ser humano en relación con la Tierra, que es el jardín florido, la Tierra entera, no hay otro lugar. En, yo hoy justamente estaba preparando unas clases para unos alumnos y, y estaba viendo un poco el, la ubicación del planeta dentro del sistema solar y es una maravilla que esté justo ubicado a una distancia tan perfecta del Sol que permite no solo que el agua exista en sus cuatro estados, en sus tres estados, perdón, sino que no está demasiado cerca como para que se evapore y quede todo desértico como pasaría con Venus, ni tampoco está tan lejos como para que se congele y fuera frío como a Marte o Saturno. Es decir, estamos tiene un, un equilibrio interno que hace que la atmósfera genere todo este tiempo meteorológico maravilloso que tenemos, transportando este vapor de agua, estas lluvias y, esta, y, este, y estas aguas a distintas regiones, con todo lo que eso trajo de vida, y, y que simplemente si, si hubiera un desequilibrio de la energía interna, se produciría una turbulencia interna propia de la dinámica de las atmósferas que, por ejemplo, podría sencillamente escaparse del campo gravitatorio como ha pasado como la atmósfera de, de otros planetas y quedarnos sin atmósfera. Pero, sin embargo, ella está acá porque hay un, una sintonía muy fina entre la dinámica interna, la posición respecto al Sol, ¿eh? El, y, bueno, y ha dado este jardín florido. Yo lo que quiero decir es que la Tierra es nuestro mejor lugar, es, es una, la mejor versión para la vida que hay en el universo que conocemos. ¿no? Y Dios nos ha puesto en ella con un mandato ecológico, Génesis 2.15, para que le cuidemos y la cultivemos. Esa es nuestra misión en la tierra, ¿no? cuidar y cultivar el jardín, que significa ser responsables con los ritmos, el, la, la, la vida que hay, las otras vidas que de alguna manera hoy en día sabemos nos anteceden porque somos también hijos de Dios, claramente, pero también hijos de, del proceso evolutivo que Dios ha pensado para crear este mundo maravilloso no y, la, y el dinamismo, las leyes internas que lo rigen son obra de Dios y aquí estamos también. no Por eso esa, esa, ese mandato, cuidar y cultivar, no estamos para para aprovecharnos del jardín, no para destruirlo, para no ser responsables, ¿eh? sino que tenemos que embuir nuestro espíritu en la materia, en la creación, para transformar y seguir creando nuevas realidades embellecidas con nuestro espíritu, con la inteligencia, y en ese sentido nos convertimos también en procreadores, ¿eh? es decir, continuamos con nuestra inteligencia, con la técnica, con nuestra capacidad de transformar la obra de Dios ¿no? en el sentido para bien, ¿eh? por eso eh, cultivamos. Pero claramente también el Génesis nos relata de que ese equilibrio, esa armonía, esa relación de, eh, eh, armónica que había entre las criaturas, el hombre con el entorno, con, con el jardín, con, se rompió, ¿no? se rompió por, por una cuestión de de la libre, el libre albedrío, de una distorsión que el ser humano tiene en la percepción de la realidad, se equivoca y empieza a tener consecuencias ¿eh? graves que, que, que se traducen en, en, en el primer fratricidio, no Caín y Abel, la, la Biblia nos va hablando de que empieza a haber una disrupción de esa armonía, hasta incluso rompemos con Dios, ¿no? Nos ocultamos de él, no queremos volver a hablarles, esa propensión tan natural del ser humano de olvidarnos de, de la presencia sagrada de, de Dios en la creación, en, en nuestras vidas, ¿no? Pretendemos pensar de que Dios no existe, ¿no? Eso es que Adán y Eva se escondan, por ejemplo, de, de la mirada de Dios, que se paseaba en el jardín. Es decir, hoy en día creo que... Somos más conscientes que nunca que la humanidad alejada de Dios, llevada solamente por sus instintos, por sus deseos, por sus pretensiones, que en el fondo están marcadas por, por esto que hemos llamado esta ruptura de, de armonía, el pecado, ¿no? el pecado original, pero en el fondo es, esta, es este fallo que tenemos en nuestra naturaleza en el sentido de que en, hemos, en, producimos acciones que repercuten negativamente en el ambiente, en la, en la sociedad, en la comunidad y, en, y con Dios también. ¿no? Nos peleamos con todos, nos damos cuenta de esas palabras también que dice San Pablo, no el pecado tiene con, eh, efectos cósmicos, ¿eh? impacta todo el orden del creado de la criatura, ¿no? de la creación. Y hoy en día, con la tecnología, con la informática, con, la, con la, el avance tecnológico y las maquinarias, etcétera, vemos por doquier ese, ese, ese pecado que, que nos hace cargo de lo que se nos ha confiado de que no se hace cargo del sufrimiento del hermano, ¿no? de, de, del prójimo, de que, que ahora todos son enemigos, ¿no? lo que le pasó a Adán. ¿no? Adán, antes del pecado, uy, este es hueso de mi hueso y carne es de mi carne. Y una vez que eh, irrumpe en la desobediencia ¿no? y, en, el, y en, el, en esta ruptura del de la fidelidad a la palabra de Dios, empieza a culpar a, a su compañera, no o esta mujer que me pusiste, es decir, tendemos esta, a esculparnos, a negar la, las cosas, no responsabilizarnos, y todo eso se va sumando y va generando claramente una respuesta del, de la humanidad sobre el ambiente, sobre la naturaleza, que no es el plan de Dios. Si me preguntabas al final, esto es el plan de Dios, vivir en un mundo de monocultivos y de ganado y solo seres humanos Y barrer con la biodiversidad, con los bosques, con las con, con la vida en los océanos No, claramente no, necesitamos recuperar nuestro lugar ¿no? Y volver a ver la tierra, la casa común Con ojos de, 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 de solidaridad, ¿no? de fraternidad De que somos en parte también de este proceso vital eh, que ha dado toda esta, esta belleza, y en el fondo también porque nos, estaré, nos vamos, quizás esto, de nuevo, la, la mentalidad egoísta, porque nos va a repercutir en contra de nosotros, eh, si de última somos, pero bueno, eh, pensemos so, sobre todo en, en que al, eh, claramente hay algo que no funciona en el ser humano, que es, esta, es el dinamismo interno de de que siempre estamos insatisfechos, ¿eh? por más que, que logremos muchas cosas en el plano de la realización personal, que habitualmente tiende a ser material, siempre vamos a estar insatisfechos. ¿Por qué? Porque hay, un, hay una chispa interior en nuestro ser, en nuestro deseo, en nuestra hambre, en nuestra sed, que nos, que nos abre a lo trascendente. Tenemos que buscar la realización en las cosas que trascienden lo material, el espacio y el tiempo. Justamente habernos olvidado en nuestras culturas occidentales actualmente y casi globales, porque esto pasa en todos lados, ¿no? habernos olvidado o pretendido ignorar la experiencia religiosa, la espiritualidad, ¿eh? este vínculo con lo sagrado, el silencio, el, la sobriedad, el compartir, el, la, las relaciones de cercanía. ¿eh? Al vernos y simplemente buscar las cosas en, en la materialidad, en el poseer, en el tener, en el acumular, llevado eso a la escala de miles de millones de personas, como somos ahora, o también a, 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 una, a un consumo que no se acaba, esto repercute con, contra el bienestar de la Tierra, ¿no? contra la capacidad de la Tierra. Una vez a mí me abrió los ojos dos cosas. Un psicólogo eh, histórico, que leyéndolo, eh, Jean Lacan, y el fraile Carmelita San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, y yo con esto ya termino, ¿no? porque se nos ha hecho largo, él dice, el corazón humano no se satisface con menos de infinito, el deseo humano, perdón, el deseo no se satisface con menos de infinito. Y nuestro Carmelita hace referencia justamente a que el deseo más profundo es justamente estamos hechos para Dios, y es Dios. Y entonces, y por otro lado, los psicólogos también nos dicen, ¿no? El deseo es de todo y nada a la vez, es ambiguo, no sabemos ni lo que queremos, ¿no? Y una amiga, me acuerdo, muy Nancy, una amiga de, de, de años, desde la niñez de psicóloga, ella me decía, el día que yo me encuentre con Dios en la resurrección, le voy a preguntar por qué nos ha hecho con deseo, ¿eh? el deseo, porque el deseo, es la, la puerta para que nos permite ser quienes somos, porque, porque deseamos, interactuamos y nos desarrollamos en la personalidad, en interacción con todo el resto para satisfacer ese deseo, pero si no lo encauzamos por la vía, vía trascendental, estamos llamados para más que la inmediatez de la satisfacción del deseo, como es infinito, y, no al, y entonces, si lo, solamente lo queremos satisfacer consumiendo cosas, ¿eh? productos, no alcanzarán nunca los bienes de la Tierra. Siempre estaré, estaremos insatisfechos. Podré tener la mejor casa, comprarme el último coche, viajar a la Luna, ahora ya se nos promete viajarla a la Luna, etc. Una vez que lo consigo, vuelvo y digo, ¿y ahora qué? Siempre este gusto, esta, esta insatisfacción existencial, ¿no? porque estamos llamados no a la, a la realización material, al consumo, sino a experiencias profundas, ¿eh? profundas que tienen que ver, como decía antes, con, lo, con el contacto íntimo con la realidad, ¿eh? con la creación, en el silencio, en la soledad, en... En el, en el conocer también estas hambres y estas sedes que tengo y, y tratar de identificar la fuente ¿eh? que está más allá ¿eh? de los productos, de los éxitos que yo pueda lograr, eso me enseña Juan de la Cruz en su camino de las nadas, por ejemplo, y bueno, y qué importante entonces es esto, que, que el ser humano se dé cuenta de que no, que no, que no está bien, seguir por el, el camino meramente material. Y por alguna razón también a la cultura occidental le conviene justamente en desterrar en, en, la, en el ciudadano, que lo ve como un mero consumidor, a Dios y a la experiencia religiosa, y de hecho hoy en día prácticamente está devaluada la experiencia religiosa, y, por, y si eres creyente eres un poco más que un retrógrado, ¿no? un hombre de las cavernas, ¿Por qué? Porque conviene que justamente ante esa hambre infinita, bueno, el mercado nos ofrece productos y viajes y entretenimiento y vivir en la superficie y, y surfear la ola. Y bueno, ese mundo es insostenible en el largo plazo porque no es real, no condice con el límite físico que tiene nuestra tierra, que es limitada ¿no? de, de bienes, de, de riquezas, de dones, y, y también hay que abrirse a las generaciones futuras, ¿no? también dejar una tierra habitable para otros, no solamente para usufructuar por mí mismo. Por eso... Es un, el problema ecológico, el Papa Francisco en la encíclica lo dice, es ecología integral, es un problema de conversión en profunda del ser humano, de los estilos de vida y descubrir, como dice Francisco también, lo que los santos de todos los tiempos nos han dicho, ¿no? de que muchas veces menos es más. Y, y por ahí tiene que ir un poco también nuestra nuestra opción ecológica, ¿no? A la hora de ir a comprar, mmm, detengámonos en el carrito, menos es más. Eso tendría que ser quizás un... Una máxima, ¿no? <ríe> del cristiano del siglo XXI. Menos es más, aplícalo a todo. Bueno, no sé si he dicho cosas más o menos coherentes. No, muchísimas gracias, poquito, pero... hombre,
0: por supuesto, madre mía, qué suerte. Y qué lujo. Pues, pues te lo agradecemos un montón, Eduardo, el, eh, Eduardo Agosta, Fraile Carmelita, investigador, que nos ha acompañado esta tarde aquí en las ondas de Radio María. Te agradecemos de verdad de todo corazón que, que, que hayas accedido a charlar con nosotros esta tarde, a profundizar sobre. Sobre temas, yo creo que es bueno, muy interesante todo lo que nos has dicho y, y de verdad te mandamos un fuerte abrazo y nada, pues abiertos a en cualquier otro momento pues poder volver a, a charlar sobre sobre estos temas tan interesantes, tan apasionantes y también tan nuestros y tan cristianos, de como es el tema de la, de la ecología integral. Muchísimas gracias Eduardo y un fuerte abrazo.
1: Jaime, gracias a vos por permitirme compartir un rato con vosotros y bueno, feliz también y cuando queráis, acá estamos. Un abrazo enorme y saludos a la audiencia. Bendiciones.
0: Bien, queridos oyentes, pues con el sonido de fondo de una canción que el propio Eduardo Agosta nos recomendaba, que se titula En obsequio a Jesús y cuyo autor es un músico carmelita llamado Manu, nos despedimos ya. Recordad que dentro de 15 días tenéis una nueva cita aquí en Radio María con Custodio de la Creación, esta vez con Sterlence y su equipo, que abordarán el interesante tema de la cultura del descarte desde la perspectiva de la ecología integral. Nosotros, Dios mediante, volveremos a, a encontrarnos el, ya en enero, el día 8, a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Recordad que, tené, que podéis contactar con nosotros en el correo electrónico .es, y que también podéis encontrar todos los programas en el podcast de la página web de Radio María. Os deseamos todo lo mejor para este adviento que ahora comienza y os damos las gracias de verdad por abrirnos de nuevo las puertas de vuestros hogares. Cuidaros mucho, cuidad a los demás y cuidad a la naturaleza, viviendo siempre desde el amor. Caminemos con esperanza, como nos ha recordado Eduardo Agosta que nos dice siempre el Papa. Que las luchas y las preocupaciones por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. El Señor se ha comprometido siempre con nuestro mundo y su amor nos lleva a encontrar siempre nuevos caminos. Alabado sea.
1: Muchos peregrinos, una montaña para subir, para subir y vivir.